0: E S O T O P. 로마 콜로나 광장 한가운데 서 있는 30m 높이의 마르쿠스 아우렐리우스 기둥은 마르쿠스 제위 말기에 지어지기 시작해 그의 아들 콘모두스 제위기에 완공되었다. 기둥을 보면 밑에서부터 나선을 그리며 올라가 한때 거대한 마르쿠스 상이 서 있던 꼭대기까지 이르는. 일련의 프리지가 눈길을 사로잡는다. 16세기 말, 기둥 복원을 지시한 교황 식스토 5세는 이규도 황제 마르코스 대신 사도 바울의상을 세우도록 했다. 로마인들은 황제가 사르마티아족과 마르코만니족에게서 거둔 승리를 기념하기 위해 28개의 대리석 덩어리를 차곡차곡 쌓아 기둥을 세웠고 겉에다 당시의 승리를 묘사하는 프리즈를 새겼다. 기둥에 새겨진 116개의 장면 중 절반 가까이는 전쟁과 전투에서 벌어지는 폭력을 다룬다. 식스토 5세는 천년이 넘는 세월을 견디며 달코 흠이 난 장면을 모두 복원하도록 지시했고, 그리하여 스토아 철학자가 이끈 전쟁에서 벌어진 일이 간담을 서늘게 할 만큼 낱낱이 드러났다. 로마군이 배다리를 놓아 다뉴브강을 건너는 장면으로 시작하는 프리즈는 보는 이에게 도저히 외면할 수 없는 냉혹한 메시지를 전한다. 서로 어깨와 방패를 맞댄 채 진격하는 로마 병사들의 모습은 압도적인 힘을, 신적 이성처럼 모든 것을 아우르는 전능한 힘을 암시한다. 프리즈는 단순히 로마군이 전투에서 게르만족을 밀어붙이는 장면만을 묘사하지 않는다. 로마군은 게르만족 마을을 부참히 포괴하고 주민을 살해하며 생포한 전사들의 목을 뱀다. 게르만인의 얼굴에는 두려움이 가득하지만 로마 병사의 얼굴에서는 굽힐 줄 모르는 용기가 뿜어져 나온다. 때로는 게르만족 포로들이 강요에 못 이겨 서로 목을 베며 때로는 로마 병사들이 직접 참수에 나선다 한 장면에서는 마루쿠스가 자리에서 일어나 처형을 지시하며 다른 장면에서는 앉아있는 마루쿠스가 병사들로부터 잘린 머리를 받아든다 명상록 8권에서 마루쿠스는 잘린 손발이나 머리가 나머지 신체와 떨어져 있는 광경을 본 적이 있는지 자문한다 물론 그는 답을 알고 있다 마르쿠스는 생애 마지막 10년을 대부분 로마 북부의 군영에서 보냈고 전장에서 잘린 팔다리와 머리를 볼 기회는 얼마든지 있었다. 전쟁은 늘 잔혹한 법이지만 로마 북부의 전선에서는 특히 심했다. 전임 황제 트라야누스가 이끈 전쟁이 정복 전쟁이었던 반면 마르쿠스가 이끈 전쟁은 복수와 응징을 계기로 촉발되었다. 이 전쟁은 다뉴브강 북쪽에서 오랫동안 로마와 공존했던 마르코만니족이 국경을 넘어 이탈리아 본토까지 침범해 로마를 경악에 빠뜨림으로써 시작되었다. 제국 전체를 휩쓴 공격은 곧 훨씬 더큰 분노로 바뀌었다. 이제 로마인은 선조로부터 전해진 관습적 가치의 우선순위를 조정해 관용보다 권위를 앞세웠다. 로마는 서기 9년 게르만의 족장 아르미니우스의 계략에 속아 토이토부르크 전투에서 세계 군단이 전멸하는 참패를 당한 적이 있다. 이후 로마의 사령관 게르만니쿠스가 당시의 굴욕을 갚기 위해 병사들을 이끌며 한 말은 마르코만니족의 공격을 받은 로마의 반응이 어땠을지를 짐작게 한다. 적을 생포해도 소용없다. 게르만족을 말살하는 것만이 전쟁을 끝내는 길이다. 다소 신빙성은 떨어지지만 마르쿠스와 동시대 역사가 디오카시우스는 마르쿠스가 사르마티아계 부족인 이아지게스족을 상대로도 게르마니쿠스만큼 잔혹한 태도를 보였다고 주장한다. 황제는 이아지게스족을 절멸하기를 원했다. 그들은 여전히 강력했고 앞서 로마인에게 어마어마한 피해를 주었기 때문이다. 마르쿠스 아우렐리우스 기둥의 꼭대기를 향해 진군하는 병사들은 반항하는 부족을 압도적인 권위로서 제압해야 하는 로마의 위치를 반영한다. 마르쿠스는 이전까지 한 번도 전쟁을 경험하지 않았지만 이 전쟁에서 마르코만니족을 말살해야 할 필요가 있음을 잘 알았다. 틀림없이 그는 베르길리우스의 서사시 아이네이스에서 로마의 시조로 추앙받는 아이네이아스에게 아버지 안키세스가 건넨 교만한 자들을 처부서라는 충고를 떠올렸을 것이다. 기둥의 프리즈가 보여주듯 마르쿠스의 군대는 이탈리아 본토를 침략할 정도로 교만한 게르만족을 처부숨으로써 안키세스의 충고를 이행했다. 하지만 마르쿠스는 안키세스가 정복당한 자들에게 관대하라고 말했다는 사실도 기억하고 있었을 것이다. 비극적이게도 아이네이아스는 서사시의 마지막 대목에서 아버지의 가르침을 거스른다. 아이네이아스는 자신에게 패한 적수 투르누스가 손을 내밀며 증오를 내려놓아달라고 애원하자 잠시 망설이지만 이내 친구 팔라스가 그에게 죽임을 당했다는 사실을 떠올리고는 무시무시한 분노에 사로잡혀 투르누스의 가슴을 칼로 찌른다. 물론 우리는 기둥의 프리즈를 조각한 무명의 예술가가 마르쿠스를 얼마나 정확히 묘사했는지 알수 없다. 혹시 그 예술가는 마르쿠스가 실제로 지은 표정이 아니라 지어야만 했던 표정을 새긴 것 아닐까. 잘린 머리를 받는 병사들은 잘린 머리를 밭에서 뽑은 커다란 비트처럼 취급한다. 마르쿠스의 얼굴에는 깊게 펜 주름만 보일 뿐 망설임이나 분노는 찾아볼 수 없다. 마르코스는 이 순간 무슨 생각을 했을까? 모르긴 몰라도 그가 이 특별한 전투 전후에 썼을 다음의 구절을 떠올리지는 않았으리라. 호의는 무적이다. 아무리 오만불순한 사람이라 해도 내가 그에게 줄곧 호의를 베풀어 기회가 있을 때마다 잘 타이르고 그가 내게 해를 입히려는 순간에도 시간을 들여 그를 다시 가르친다면 그가 내게 무슨 짓을 할수 있겠는가? 어쩌면 그가 잘린 머리를 보며 떠올린 것은 명상록의 또 다른 구절일지 모른다. 매 순간 로마인으로서, 남자로서 내가 당면한 일을 공평 무사하고 정의롭게 처리하도록 온 힘을 기울여라. 나는 마르쿠스의 입술을 더 가까이 들여다본다. 입꼬리가 아래로 처지지 않고 살짝 올라가 있어 가볍게 미소 짓는 듯하다. 그의 표정에서는 어떤 기쁨이 엿보이는데 이것은 그의 병사들이 보이는 기쁨이 아니라 동료 스토아 철학자들이 생각한 기쁨에 가깝다. 스토아 학파의 대표적 철학자 세네카는 진정한 기쁨이란 늘 진중한 일이라 말했다. 마르쿠스의 표정에서 드러나는 감정은 당면한 문제에 깊이 몰두하는 데서 나오는 기쁨이다. 다만 이 순간 그가 당면한 문제가 손에 든 누군가의 머리일 뿐이다.